1: 10.06, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» Рафаэль Духанян с нами. Добрый день. Журналист, американист, естественно, про Америку будем говорить. Все прям с пылу жары у нас распечатанные да, новости. Да, да, да. 7 3 телефон, смс-ки плюс семь 9 2 пять восемь 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 девять телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Честно говоря, все такое знаете как все такое вкусное, невозможно выбрать (laughs) ничего. Но, наверное, Ну, во-первых, любопытная тема, и наши релоканты релоканты обсуждают всячески, и в их буквах чувствуется трагизм, потому что, например, Вашингтон-Пост убрала вкладку «Украина» из топа на своей странице то есть все, уже неинтересно. Да, не, уже, беда. Уже не беда, 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 уже беда не интересно Уже интересно. Когда Америка развалится, Джек Джекпот говорит, никогда успокойтесь, пожалуйста, Америка не развалится. А а вот администрация к- Байдена... А администрация Байдена,
0: да, да это, потихонечку... это уже, по-моему, уже дошла до своего, да. Это, Ну, вообще, конечно, события, которые происходят там, э, Женя, несколько... Да, в принципе, наверное, через передачу я постоянно пытаюсь доказывать, что ли, вот этот тезис о том, что в Америке идет гражданская война. Вот сейчас просто внутренняя, натуральная гражданская война. Она просто пока не переросла еще в горячую стадию, но она сейчас уже приобретает абсолютно точность. Ну, Может быть, это
1: политическое противостояние все-таки вот. или нет?
0: Нет, это уже. И я вот, посмотрите, особенно последние события, которые, конечно, связаны с решением суда Колорадо о недопущении Дональда Трампа к так называемому праймере. Это феноменально вообще. Это феноменально. Но самое интересное здесь, вот я сейчас попытаюсь провести такую историческую параллель, и я думаю, что наши уважаемые радиослушатели сами оценят, есть ли доля правды в том, что я говорю, вот по поводу гражданской войны. Значит, знаменитая 14-я поправка Конституции, которую вменяет Дональду Трампу, она была принята в 1868 году, сразу после гражданской войны, да? 61-65-64 год, когда она закончилась, да? но ну, до 65 года события развивались. И сразу тогда вот была принята эта поправка. Целью ее было, в принципе, не допустить руководство бывшее вот армии южан, которые боролись против, угу. так сказать, да, северо-восточных штатов, к власти именно вот в этих южных штатах. И вот эта 14-я поправка, которая гласит, одна из статей, это только одна, она гласит о том, что люди, которые принимали участие в антигосударственной деятельности против Соединенных Штатов правительства, они не имеют права занимать государственные должности и выбираться даже. Более того, их даже на какой-то момент лишали избирательного права. Там. И вот сейчас, вот если мы с вами проведем параллель, что по этому самому акту, то есть во время гражданской войны, по результатам гражданской войны, эта поправка стала действовать против врагов Америки, которые боролись против Соединенных Штатов, за сказать, конфедерацию, затаскать, да. Южную. И вот то, что сейчас Трампа пытаются обвинить вот в этой антигосударственной деятельности. Против Соединенных Штатов. Я хочу напомнить президентом, которых он еще совсем недавно был. Вот мне кажется, это и есть вот тот самый элемент вот той гражданской войны, о которой я говорю. Это даже прямая историческая параллель здесь у нас идет. Вот соотносится с этим совсем. И то, что они сейчас пытаются сделать, это первый аспект. Второй аспект, он такой более, скажем так, юридический, это абсолютно беспрецедентное вмешательство в ветве так называемой власти в Соединенных Штатах uh-huh. Америки, это исполнительно и судебное в дела друг друга. Ведь сейчас что показал этот суд Колорадо? А я хочу показать, что нонсенс и абсолютный абсурд, и абсолютное, так сказать, несоответствие с законом Америки, вот для меня, допустим, какой был показатель? Ник Хайли, который ярый оппонент, так мягко скажем, да, Дональда Трампа. Кристи, бывший губернатор, uh-huh. который, ну просто ругательский, так сказать, нападая республиканцы, но ну, которые, так сказать, ну просто уже об... до такой степени они ярые оппоненты, враги даже Дональда Трампа, даже они выступили с осуждением этого.
1: Там Нет смысл общения. в чем заключается, да? То есть против Трампа продолжается уже на протяжении нескольких лет. Вот это расследование там ведет прокурор, зампрокурор, много я... всего. да. да. Но. А Здесь же почему несоответствие есть и буквы с духом закона, да и вообще просто это противоправно, потому что штат, отдельный штат берет, и на уровне суда проводит какое-то расследование и быстренько делает самостоятельное выводы. Которое расследования. расследование. Расслед... Абсолютно
0: никакого там... расследования там не было, потому что не было допроса, так сказать. Ну, вообще, никаких следственных... Просто решение
1: сразу суда вынесло, потому что, тра-
0: поэтому, ну, что Трамп не может. Вот, и вот, Женя, здесь я бы хотел обратить ваше да. внимание, не будучи особым большим специалистом в области вот, международной юриспруденции, но, тем не менее, я бы хотел сейчас обе- обратить внимание. Суд Колорадо выносит политическое решение. Это вмешательство в дела исполнительной ветви власти. Точно так же, как администрация Байдена, как мы с вами знаем на примере, допустим, спецпрокуроров Джексона в Нью-Йорке, они вмешиваются в дела уже судебных дел. Вот посмотрите, происходит абсолютная метаморфоза и абсолютная деградация власти. Она именно вот в этом и заключается. Это не какие-то, знаете, там, допустим, высказы. Это вот конкретные действия, которые раньше были беспрецедентны, по сути, своей. Потому что Верховный суд... Вот единственное, сейчас, конечно, очень многие говорят, и я вот слышу очень многие обозреватели, такие как и Ким Эверсон, такие как Марк Левин, они сейчас, ну, просто, знаете, ну, буквально молятся, говорят, господи, только вот пускай Верховный суд Америки, он только может остановить эту вакханалию. То есть все прекрасно понимают, что происходит абсолютно не свойственно, как они думают, действо внутри Со- Соединенных Штатов Америки. И все, кстати, каждый, каждый из них, вот и упомянутый мной сказать, обозреватели, mm-hmm. они говорят, что это элемент гражданской войны. Если будет подобное дело, если вот будет такое, скажем так, а, так сказать, каждый штат будет решать то, что он захочет, это будет действительно будет война. Как Но, какая война, а красные стороны... штаты и зеленые штаты, они будут противостоять друг Но, другу. Но с другой
1: стороны, штаты же, у них же есть свои ее внутриштатовское законодательство, почему они такие? Почему конкретно это решение к суда Колорадо называется антиконституционным? Значит,
0: дело в том, что здесь в чем проблема. Значит, суд штата Колорадо имеет право выносить те или иные постановления, которые касаются жизнедеятельности, и это, как они говорят, физикал активити и так сказать, жизнедеятельности внутри штата. Да. Суд Колорадо не имеет права решать так сказать, вопросы, федеральные законы по поводу выбора. Это федеральная так сказать, прерогатива. Устанавливаться. Они могут суды устанавливать, какой, допустим, должен быть там э, решение может быть там по поводу того, э, что делать внутри штата, какой э, там режим скоростной устанавливать, допустим. Соответствует ли это конституции. Вот они могут такие вещи решать, которые касаются самого штата Колорадо. Они могут, допустим, э, по просьбе общественности запретить строительство, допустим, какого-то химического предприятия, которое угу. с их точки зрения и так далее. Но они не могут вмешиваться в президентскую гонку. Они не имеют этого права делать. Они они не имеют права вмешиваться в дела партии, которая является федеральной, республиканская,
1: и От кого бы сейчас уже ни шел Трамп? Они не имеют права это делать. Нет, они, оказывается, это сделали. Но самое еще интересное, что чем ближе избирательная кампания, тем больше тучи сгущаются не столько даже над самим Трампом, сколько над людьми, которые ему близки. Да, его поддерживают. Его поддерживают, потому что, например, Рудольф Джулиани, Джулиани. он подает заявление о банкротстве по Нью-Йорк Таймс, я сейчас читаю. Так, на следующий день после того, как федеральный судья обязал его начать выплату компенсации в размере 148 миллионов долларов, он должен был выплатить двум бывшим сотрудникам избирательной комиссии Джорджии за распространение лжи о том, что они пытались украсть выборы 2020 года у Дональда Трампа.
0: Абсолютно сфабрикованное дело против Джулиани. Я хочу сказать, что Джулиани... Конечно... И сумма какая-то сумма да, космическая. Ну, а
1: у них, у них, знаете,
0: у них все. У них суммы космические, у них срока, которые они дают космические. Тут все космическое. Вот, кстати, у нас недавно тут произошло по поводу космических сроков, да? недавно оправдали человека, который 48 лет отсидел за несовершенное ему убийство.
1: А это же не первый раз что это да. происходит. Да,
0: но это нет, 48 лет это первый раз. Я помню, был свидетелем, когда боксерах Урагана, Хуракен, кстати, и уважаемые радиослушатели, вы, может быть, помните, когда мы, я рассказывал о творчестве Боба Дилана, он как раз песню написал Хуракан", им, Ураган именно вот про этого боксера, которого 20 с лишним лет отсидел. Но 48 лет это уже это рекорд. А почему так? Это вся а, жизнь просто.
1: Да, но почему? Просто интересно: в Штатах, во-первых, за счет чего происходят пересмотры? Ведь их же отпускают как вскрылись новые данные. Да. Там что, есть какой-то срок, там каждые 10 лет старое дело открывается и свежим взглядом просматривается, ДНК, или что имеется. ДНК в виду? или
0: по, вновь появившимся обстоятельствам это. Или, как правило, это анализы ДНК, потому что берут образцы, они как правило сохранились и так сказать, на основании этого делают вот такие заключения. Вот, так что здесь гораздо Джулиане, проще.
1: Да, с Джулиане что интересно, значит, он задолжал более 700 тысяч по федеральным налогам, 300 тысяч по налогам штата. В его заявлении о банкротстве говорится, что он также задолжал полтора миллиона долларов юридической фирме. Заявление стало последним в длинной череде в общем бед, который постиг для Джулиани, это бывший федеральный прокурор и мэр Нью-Йорка, за три года прошедших с тех пор, как он занял пост главного юриста в попытках Трампа обратить вспять свой проигрыш. Это формулировка нью York Times, напрямую перевожу вам. Здесь просто действительно любопытно, что прям вот, знаете как, месть нужно подавать холодный, и вот и его докручивают, да, да, докручивают, да, да, докручивают, да. докручивают, что вот ты когда-то... С их точки зрения встал не на правильную сторону, занял неправильную сторону истории, и поэтому ты вот прям умрешь в нищете, никому не нужный, забытый, больной, ну вот примерно так. А теперь вопрос на
0: засыпку, что называется. Скажите, кто же из нынешних американских, допустим, так сказать политических деятелей или общественных деятелей будет теперь помогать Трампу? Не знаю, видя, видя, как скрутили, а Вид Рудольф Джулиани это тяжеловес. Это человек, который имеет потрясающую репутацию. Он имел ее, он сейчас еще имеет да, потому что с уходом этого человека Нью-Йорк умер, как город. Это при нем Нью-Йорк еще как-то вздохнул Там было безопасно Я помню прекрасно Блум... А не при Блумберге? Нет, Блумберг унаследовал уже от Джулиани Джулиани навел порядок При Джулиане люди говорили Мы можем жить в Бруклине Мы можем жить в Куинсе Мы можем жить в Стейт-Алленде Там Бронкс немножко другая история Но тем не менее Даже в районах Бронкса многие жили Кстати, там в Южном Бронксе Как раз не в Южном, а в Центральном Бронксе Там была резиденция наших дипломатов То есть там было достаточно безопасно Он, он тысячи-тысячи полицейских вывел на улицу они mm-hmm. дежурили постоянно нью просто вздохнули в этот момент город стал чистым там стало убор- убираться уборка была ну правда там не без заскоков он хотел организацию обменных наций выгнать говорит они нам не нужны
1: но здесь же что еще любопытно есть? я Просто тут статья большая. Угу. Я вам самые интересные моменты хочу зачитать. Значит, здесь что? Так, развод с третьей женой, раскрыть некогда роскошный образ жизни пары, тратил 230 тысяч долларов в месяц, 6 домов, ладно. В 2018 году покинул свою юридическую фирму, чтобы работать с Трампом. У Джулиани было миллион двести тысяч долларов наличными, около 40 тысяч долларов долга по кредитной карте, согласно недавно опубликованным документам которые были частью уголовного расследования. Причем оно не привело Ни никаким чему, обвинений. Нет, нет, ну, да, казалось не бы, нет. а что такое? Ну, кредитная карта, ну, 40 тысяч долларов, и что? А документы показывают, что к началу 2019 года у Джелянии оставалось 400 тысяч наличными и 110 тысяч долларов долга по кредитной карте. А здесь что еще? Адвокат предупредил, что даже 43 миллионов долларов будут... Пол Америки Значит... долг
0: по кредитной карте. Господи, тоже удивили. Да,
1: кого-то. и адвокат настаивал на том, что тогда хотели с него сначала 43 миллиона стрясти. И это уже было равносильно, как адвокат говорит, смертной казни. А теперь уже 148 миллионов, и эти женщины подали еще один из как левите против него за то, что он продолжает распространять ну, о них ложь.
0: Нет. нет, но это, как говорится, закусили у дела. Теперь это, это показательная порка. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что происходит. Это тот самый случай из трех мушкетеров. Хотели, Д'Артаньян, так сказать, метились да. в вас, а попали, а, хотели попасть в меня, как говорил мудрый Атос. Метятся, сейчас они бьют здесь по Джулиане. На самом деле, конечно же, цель Дональд Трамп, потому что у них действительно паника. Дональд Трамп уверенно лидирует. Дональд Трамп опережает абсолютно всех. Судя по всему, Дональд Трамп будет идти как независимый кандидат. Там Посмотрим, как еще это будет все высказываться, выражаться. НАТОвские лидеры Европы бьют тревогу, орут, кричат «все пропало». Вот, с приходом Инти... Трампа, так что там сейчас у них будет весело.
1: И на самом деле, это же можно, тут слушатели просто писали, что ну вот почему так долго расследование идет, ведь могли же они все это быстро сделать. Да ничего нет. Вы понимаете, во-первых, ничего нет, и лишний раз доказывает, что если такая атака на него, такая атака на его окружение, такая месть по отношению к тем людям, которые. Хотя тоже они, конечно, не святые У них тоже были свои инструменты, как отстаивать себя И продвигать свои интересы Но это лишний раз доказывает Значит, в общем, у Трампа шансы хорошие
0: Безусловно Вы знаете, меня заинтересовал один из комментариев Ну, уже, я думаю, это известно Что мы издаем нашим радиослушателям такую эксклюзивную информацию Дело в том, что любопытно было мнение Обозревателя Марка, э, Марка Левина по Fox News он выступал, но он на своем ресурсе выступал, он сказал любопытную фразу вот по поводу этого колорадского дела. Uh-huh. Суд Колорадо, он даже не понимает, как у ящик Пандоры он сейчас открывает. Дело в том, что после того, когда они решат вот так вмешиваться в федеральный процесс выборов, uh-huh. они даже не понимают, что будет теперь в судах красных штатов, то есть те, которые республиканцев поддерживают, uh-huh. относительно деятельности демократической, допустим, так сказать Party. администрации. Yeah. Ведь я хочу напомнить, ведь ситуация вот с со всеми этими судебными решениями. Это же прецедентное право в Америке. Ведь если будет принято на определенном уровне в отношении федерального какого-то ведомства, это же потом будет как Они что думают? Они что только против Трампа? Конечно. А они сейчас а да. Они не думают, что сейчас будет против Байдена что и против вот его компании. Никакой допустим. прокурор
1: не осмелится. Но.
0: Они а. будут считать, что никакой прокурор не осмелится. Это а они... если
1: осмелится прокурор, на него найдется своя папочка.
0: Очень-очень-очень напрасно они так думают, потому что они сейчас затрагивают шкурные интересы Республиканской партии. Потому что если они... Республиканцы прекрасно понимают, даже не поддерживая Трампа, если свернуть сейчас их фронтмена, так называемого, то этих остальных ребят, их пощелкают как-то орешки. И, кстати, вот это выступление, о котором я уже сказал, и губернатора бывшего Нью-Джерси Кристи, и Хайли Ник, которые выступили, которые раньше критиковали. Яра Трампа. Сейчас они вдруг выступили буквально и десантис. Все единым фронтом за Трампа. Поверьте мне, это не от того, что они такие, так сказать, люди осознали свою вину. Они понимают, следующие они будут. И знаете, я вам что хочу сказать? Это вот последняя информация. как угу. вы... Штатмен, как вы думаете, кому запретили там заниматься праймерис? Кому? Кристи республиканскому кандидату, да, ему что? запретили там делать. А, а, как, а как можно запретить а заниматься праймер А вот так за вот запретили, потому что они считали, что он не собрал недостаточное количество голосов, что у него недостаточно фонда, что недостаточно... Там другие обстоятельства. Его не допускать
1: в праймер Следующий этап — не допускать просто потому, что глаза зеленые. Совершенно
0: верно, да. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать, и все. Это будет именно так. вот. И я еще раз хочу повторить. вот наиболее трезвые люди, вот такие, о которых я упоминал, кстати, Меган Калли тоже, выступила против Шон Хэн, Выступает. Они-то, естественно, Такер Карлс, они-то понимают, что этот колокол по ним звонит, по всем по ним, по всем тем, так сказать, вот этому огромному консервативному крылу, это каждый раз они приводят такие данные, вот, допустим, Шон Хэнди хорошо сказал, можно по-разному относиться к Трампу, но отстранять от выборов президентских человека, за которого почти 75 миллионов американцев Проголосовало. Это просто что-то неопытное. А потом надо ограничить этих американцев в правах. Да. И, конечно же, вот выступление, я сейчас посмотрел выступление вот этого Колбера, так называемого, ведущего вечернего ток-шоу, который считается наиболее популярным, это, так сказать, человек, который ну, вот, апологет либерализма, он, так сказать, совершенно спокойно говорит, нам надо просто убрать этого парня. Remove mm-hmm. this guy. Это просто. А, значит, соответственно, Меган Келли спрашивает, Колбер, но она заочно как бы спрашивает, ты хочешь убрать человека, за которого 75 миллионов американцев?
1: А повёлся? потом 75 миллионов американцев убрать. А кого это волнует?
0: Вот. Они и... же убирают 75 миллионов американцев. Это то, как голосующие люди. Это без семей. Это половина Америки. Просто сдвигается. А ЦРУ и армия за кого спрашивает Трифит ЦРУ армия сейчас занята немножко другими вещами, я уже неоднократно говорил, в целом это за администрацию Байдена, потому что они там фактически карблан сейчас дали, судя по всему решил его как говорится, ну я не знаю можно ли его уговаривать, там по-моему уговаривать уже не нужно, может быть Байдена проинформировали, Америка идет на войну. — Спецслужбы работают на э, неолиберальное правительство это, которое всячески преследовало и преследует Трампа. И Трамп, кстати, сказал, когда приду к власти, я их разгоню. А про ФБР, помните, он говорил? — Да. — Особенно после выступления директора Рэя на слушаниях Сената, Это просто, это просто клоунада какая-то была, когда ФБР просто показала всем своим видом. Я не подчиняюсь правительству. Я не подчиняюсь Конгрессу. Все. — Я помню, когда а говорил, а, да,
1: я не буду вам давать Да, информацию. я не буду вам
0: давать. Тед Круз и сидят, и Джордан и как? Вы поймите, я сенатор. Я, так сказать, представляю власть, говорит,
1: исполнительную. А я не буду давать... С чего они взяли, что если уберут Трампа, то Байден обязательно выиграет? Технический выигрыш будет, видимо.
0: Да, они, знаете, что-нибудь такое придумают. И я по-прежнему говорю, что все-таки... Кстати, вопрос достаточно легитимный наш, уважаемый радиослушатель. Потому что отстранение Трампа это еще не будет выигрышем. Знаете, что будет окончательным выигрышем? Я сейчас говорю это абсолютно серьезно и без юмора. Глобалистов. Это убийство, физическое устранение Трампа. Так Только я и говорю,
1: этом... а кто вы... Нет, как это происходит? Ну, хорошо. Происходит, Допустим... Едешь в машине, и в тебя стреляют из винтовки, как н- это было с Кеннеди. Ну, знаете, Трамп тоже отдавал приказ о том, чтобы Сулеймани убрать тоже из машины, ракетой Нет, ш... ну мы, мы
0: не идеализируем, конечно.
1: Вот, я к тому веду, что ведь прецедентов же таких не было, да? Ну, то есть, если допустить, идет Байден, идет Трамп... И, например, один кандидат выбывает. Я вам расскажу другой случай.
0: Значит, в, 19... в 1919 году в Конгрессе США было, всплыла однажды вот эта, так сказать, 14-я поправка по поводу одного из конгрессменов. Да. Я сейчас не помню его фамилию. Вот, по-моему, Д... Дженнингс, по-моему, был. Но я могу ошибиться. Так вот, этого человека по 14-й статье Конституции решили отстранить от, э, так сказать, э, должности конгрессмена. Почему? Потому что он поддерживал связи с германским... Правительством, да. которое тогда на тот момент Америка уже воевал, а он поддерживал связи, предоставлял информацию и, в общем-то, сказать... так вот, я вам скажу тогда, даже тогда, когда уличили фактически его в связях, но вроде бы там сделали вывод, что не было такого ущерба нанесено, они не решились использовать 14-ю поправку Конституции, чтобы убрать этого конгрессмена из вот высшего законодательного собрания. Uh-huh. Так что это было в 1919 году. А еще... Я, кстати, хочу сказать, же еще напомню, да. что последний раз Трампа вот перед вот этой вакханалией по поводу, значит, 14-й поправки, у нас Трампа пытались судить по закону 1917 года об антитеррористической деятельности, что президент Трамп якобы применял, террорист... ну, это 6 января, вот известные события. То есть вы посмотрите, тысяч... мы сейчас против Трампа. Поправка 1868 года. Закон 1917 года.
1: Манускрипт открывается. То есть там сидит
0: сидит какой-то ботан, его надо, вот этого ботана, надо точно, знаете, по рукам ему дать. Он сидит и выискивает, как говорится, И предоставляет Байдену вот эту всю информацию. Ипотеку закрыл, я думаю, зато. Я думаю, мужик обогатился это точно, потому что там почасовая оплата наверняка.
1: Вы часто говорите про гражданскую войну в Америке. На мой взгляд, война идет в основном между трусливыми элитами, которые никогда не возьмут в руки оружие. Основной массе население глубоко фиолетово на эти политические битвы. Кто же будет воевать-то Воевать
0: будут как раз, это, простите, вот тот самый случай, когда паны, как говорится, дерутся. Они а, умеют а, индуцировать вокруг себя, закручивать да. вот эту шизофрению. Конечно,
1: конечно. Это, это что происходит
0: на Украине, кто гибнет вот в горниле этой войны, которую мы уже, в принципе, сейчас-то называем даже гражданской, потому что, ну, так сказать все-таки близкие мои, да? То же самое будет там, то же самое американский солдат, как это было в Корее, во Вьетнаме, точно так же будет погибать.
1: Тут, кстати, интересно по поводу подготовки Кстати, Штатов. извините, Женя, да, уже да.
0: погибают, уже погибают американские солдаты. Они уже гибнут, так сказать, правда, не на территории пока Америки, там они гибнут уже.
1: А, смотрите, здесь... СНН в топ сейчас поставил. Значит, во-первых, вооруженные силы ВВС США планируют вернуть в строй аэродром на Тихоокеанском острове, да, да, да. с которого начались Кимиан, бомбардировки да. хиросима Нагасаки. Символично, правда? Да. Вообще, оба... А для чего они это делают? Чтобы расширить возможности базирования в случае военных действий с Китаем. Это высший Абсолютно. офицер службы в Тихоокеанском регионе заявил. Генерал Кеннет Уилсбах. Он да. командует Тихоокеанскими военновоздушными силами. Заявил в интервью Ники Эйжа, так что... Аэродром, северный аэродром на острове Тиньян да. станет большим объектом после завершения работ по освобождению его от джунглей, которые разрослись на территории базы с тех пор, как последние подразделения ВВС армии США кинули ее в сорок 1946 да. году.
0: Много таких, я чувствую, заброшенных, скажем так. Аэродромов? Да, аэродромов, БАС. Ох, сколько сейчас будет реанимировано, особенно в том регионе, это уж точно. Причем самое главное, там формулировка была по другому источнику. Там э, американские военные говорят так, что возрастает опасность для инфраструктуры Америки. Знаете, в связи с чем? В связи с тайнями льдов в, Аф... э, в Арктике? Так, и усилением военного сотрудничества Китая и России. Вот они это связали все воедино, потому что у нас же Северный морской путь сейчас рекорд побил по грузообороту. Ну там да, порядок, да, да, То есть да, раньше да. Без Я помню времена, когда там 3-4 миллиона тонн у нас провозил, Сейчас 35. пять миллионов, да. миллионов тонн уже прошло, и достаточно, так сказать, уже, я так понимаю, и китайские суда там уже задействованы, идут они. Так что да, это
1: вот, конечно. Тиньян находится, кто-то слушатель говорил, а где-то находится. Смотрите, это часть, значит, Содружества Северных Островов это да территория Сша в Тихом океане шесть в шесть тысяч километров. Так
0: мандатная территория это не совсем территория Сша, но это под мандатом ООН она находится.
1: Да, На острове площадью 39 квадратных миль проживают три тысячи человек.
0: Ну, все, обслуживающий персонал есть, все есть, в общем-то. Сказать. Сейчас там все будут радостные, потому что сейчас денежки потекут, там откроют, как говорится, бары, ресторанчики у них там. Сейчас у них там есть. инфраструктура все будет. Это американцы умеют.
1: А, так, сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе «Знание – наше оружие». Лучшие в своем
0: деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события:
1: Револьвер. 1035, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Продолжаем, Рафаэль духаня Добрый день. А, с нами журналист Американис 7373948. Люди хотят позвонить. И давайте мы пару звонков примем. Здрасте, ага. алло. Алло. Здравствуйте, Евгений здрасте, Рафаэль. пожалуйста, Здравствуйте.
0: да. Вот два дня назад Блинкин сказал такую вещь, что США разработали, как он сказал, четкий план будущего развития Украины. Вот да. это стоит шутка юмора такая, или он действительно там что-то серьезное. Спасибо. Да, нет, шутка юмора не воспринимайте. Мальчик просто пошутил. Простите за такую, так сказать, знаете, фамильярность, но я не могу серьезно воспринимать слова этого человека. Просто, правда, я знаю, что это может быть даже где-то непрофессионально, но то, что несет этот человек пургу, ну это просто уже за рамки. У него... Вообще, вот давайте вдумаемся с вами. Представьте, что если кто-то подойдет к вам, кому-либо и скажет, знаешь, что, дружище, у меня есть очень хороший план твоей будущей жизни. Так что не волнуйся, да, все нормально, ты не думай ни о чем, все будет нормально, но если там через 20-30 лет ничего не получится, ты, так сказать, под забором, что называется, будешь бомжом каким-то, ну, ничего страшного. Вот это приблизительно такое. Насколько это унизительно, во-первых, для украинцев, я считаю. Я уже не говорю там об этом, э, так сказать, администрации этой, так сказать, нынешней, да, но просто насколько это вот вообще... Он даже не понимает, что это, если даже ну, они там какой-то план разработали, хотя какой там может быть план, ну, естественно, Они разработали
1: план по поводу того, что Россия должна быть Ничтож, вот и все, да, пошел да, 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 прахом. а дальше
0: туда все в топку, сейчас вот они, судя по всему, украинский проект закрывают, польский проект открывают они зато, они сейчас, так сказать, Зеленский не оправдал, они сейчас поляков, как говорится, навострили на это, говорят, ты теперь главный у нас, мы тебя смотрящим ставим, и будет вот это точно так же делать, никакого плана нет. Тем более, что как и денег нет на этот план. Вот даже вот из этой точки зрения исходить. Все это абсолютно несерьезная, абсолютно политическая колоннада для того, чтобы отвлечь внимание украинской общественности и, так сказать, и руководства, кстати, Украины от того факта, что их просто сливают, сдают. Как я неоднократно говорил, за две копейки продают, продали. Вы не можете, так сказать, нам быть полезным против России. Умрите, ребята, вы нам не нужны. У нас появился нет, новый парень. они были бы полезными парень.
1: против России... И им предлагали за это умирать. Вот в чем дело.
0: Так они, они даже сейчас, получается, что уже этой смерти недостаточно. Потому что они прекрасно видят, к чему это ведет. Сейчас уже все это начинают более-менее смотреть. Потом там начинаются разногласия в Европе. Ведь не просто так сейчас а, Джо Байден как бы таким, знаете, и его, так сказать, хозяева отстранили, что называется, от власти Францию, Германию. У нас теперь Польша, так сказать, там стала главной. Они теперь у нас будут... Назначили их, как говорится, любимой женой, вот. Так что Лидером что, Европейского лидер, Союза. Лидер, да. да, они у нас будут для. А вы поедете для поляков Это же. Вы сейчас посмотрите польскую прессу. Это же взахлеб. Речь Посполи, море домой. У них же это начинается сейчас. Знаете, опять это вот гон такой. Опять, конечно, будет. Да. Но это без литовцев уже, я думаю. Я будет. только хотел про них спросить. Не-не-не, а литовцы, они уже растворились там. Вы же знаете, там уже население в половину сохранилось, так что там все будет нормально.
1: Давайте про сатанистов теперь. Ой, это вообще... А то мы что-то подумали, мы вас грузанули сильно политикой-то в первую половину. В общем, эм, смысл здесь в чем? христианский ветеран по имени Майкл Майкл Кассиди пошел в Капитолии штата Айова.
0: Ну, христианин, ветеран. -ветеран. Это ключи...
1: Это вот с этого статья начинается в NYT, если что. И он разрушил экспозицию, которая была воздвигнута сатанинским храмом. А там такое и есть. Это был идол, да, Бафомет, фигура в одеянии с головой козла. Кассиди сказал ведущему Fox News Джесси Уотерсу, что разрушил статую в качестве акта христианского, гражданского неповиновения. Сам по себе поступок, как говорят, ну, в общем, ничего необычного, но... Как журналисты говорят, это был еще один акт идеологически или религиозно мотивированного вандализма против защищенной конституции okay. речи. Okay. Значит, посмотрите, они в
0: один ряд, в один ряд, да. потому что были нападения на символы Рождества, на христианские символы, это, так сказать, было и в Нью-Йорке, это и в других штатах. Так вот эти, значит, скажем так, недалекие пока люди, так их пока назовем, они в один ряд поставили. Значит, божественные христианские символы Рождества, которые, так сказать, тысячелетнюю историю имеют, с одной стороны. И, с другой стороны, рядом с этим они поставили вот эту статую, так сказать, дьявольскую Буфомета, которую христианин, верующий человек, так сказать, действительно разрушил, чтобы уничтожил, потому что он понимал, что это абсолютно mm-hmm. дьявольское отродье здесь. Но для вот нынешнего истеблишмента, вот почему мы говорим сейчас о неоглобализме, мы говорим mm-hmm. о гражданской войне, для них это едино. Они считают, что вот это должно Эти статуи должны стоять рядом С символами христианства символами, я так понимаю, и других религий Они считают, что это такое же право Имеет вот существовать, как это И мы с вами прекрасно понимаем, собственно говоря, к каким богам Эти люди молятся
1: Существует ли реальные сатанисты или это шуточки атеистов? Никаких, нет, сатанинская, никак... сатанинские вот эти вот Абсолютно храмы конкретные храмы
0: Абсолютно конкретные люди Абсолютно конкретная атрибутика Я вам скажу больше Абсолютно рисует... конкретно языка, который
1: они употребляют в этом плане. Нет, это все совершенно... Все существует. Но здесь теперь, конечно, основное, основной вопрос, что этого мужичка ждет? Потому что, с одной стороны, Турма. они говорят, что, ну, в общем, есть право самовыражения, но вот можно говорить, что вот плохо, не согласен, но разрушать нельзя. Вот, м-м-м. вот так это говорится. Ну, да, Губернатор особо... штата, кстати, выразила <coughs>, мнение, Понятно. что в свободном обществе лучше ответ на неприемлемое высказывание. Это больше высказываний, и я призываю всех верующих присоединиться ко мне сегодня в молитве над Капитолием и признать рождественскую сцену, которая будет выставлена на обозрение».
0: Ну, вообще, конечно, это, знаете, вот сам факт, вот и даже вот в ретроспективе 20 лет, вот то, что на моей памяти да. что называется, губернатор Штата, в Штатов по выступает по поводу защиты христианских символов против сатанистов. Это же, mm-hmm. ну, это уже, <laughs> я не знаю, что следующее И
1: там все про свободу слова. Интересно, тут вот там американская всё, доктрина да. свободы да, слова да, да, представляет собой юридическую версию да, морального да, правила. Да, да, да. То есть, а, как бы, была, была доктрина. Свободу mm-hmm. слова. Бы- была свобода слова. Вначале была свобода слова. Да. А потом эту свободу слова начали переиначивать. Её и в итоге она не такая уже и свободная свобода ну, оказалась, да, да, свобода да. слова. Ну, это я думаю,
0: что если в следующий раз американцы там захотят узнать побольше свободы слова, то пусть с Такером Карсоном свяжутся. Это такой наиболее известный да? скажем так, да. Пусть свяжутся с теми людьми, которых посадили за решетку на 17-18 лет после 6 января. Пусть поговорят о да. много, А еще лучше вот это у Ассанжа спросить. Вот это про или спросить? У Ассанжа можно вообще. Он столько расскажет про свободу слова, что говорить, Дип- можно.
1: неприкосновенность посольства он да, расскажет, да. да. А еще
0: знаете, что свободу слова, вот интересно. Значит, вы знаете, что сейчас у нас появился новый персонаж из э, мафиозной системы, из мафиозной семьи Байденов, к- Козы Носта. Это дочка Байдена. Она у нас тоже оказывается в финансовых, Дочь так, так сказать, да. Я она у нас помню. замешана. Да, она у нас замешана, так сказать, во всяких, так сказать, уже в финансовых. Финансовых махинациях со стороны, вот, от лица семьи. Так вот, ее поймали на, так сказать, неуплате налогов и на финансовое, так сказать, а делаешь, не платить налоги постоянно. А, ну, вот ну, такие вот они. Ну, жалко им, Господи, платить. Так вот, значит, когда журналисты стали ее спрашивать и говорить, ответьте, что происходит, почему, так сказать, вы как, вот, как вы прокомментируете? Она говорит: вы знаете, Департамент юстиции, то есть Министерство юстиции, она мне не запретила с вами разговаривать. Вот и все. Да. да, запретила. Вот Всё. Так что вот у нас департамент, э, да, юсти, Министерства юстиции, оно у нас решает, что говорить, что не говорить, так сказать, вот, да, можно, допустим, там, свобода слова, свобода прессы, да не, ну что вы, ребята, вот мне запретили, все, не могу говорить. Обратите внимание, так называемая Карин Жан-Пьер, каждый раз, когда ее спрашивают что-то серьезное... Она, по поводу... Она заканчивает пресс-конференцию и говорит, это без комментариев, я не могу это комментировать, извините, я не могу это комментировать. Она говорит, как и не можете, это касается, нет, не могу обратитесь в другой... Причем, знаете, там что же? Это, значит, известный корреспондент, он спрашивает ее, говорит, а прокомментируйте, пожалуйста, вот эту ситуацию, значит, вот с юридической стороны Хантраба. Она говорит, я не могу это комментировать, обратитесь в департамент юстиции, то есть в министерство юстиции. Он говорит, до сих пор, я уже обращался туда, они говорят, это к вам. Нет, нет, это не это к вам, это не к нам, это к нам.
1: Последнего. На самом деле, вы хотели про Гарвард еще упомянуть? Гарвард? Да,
0: у нас, так сказать, я не знаю, она бывшая, не бывшая, она на секундочку, по-моему, она, по-моему, еще остается действующим президентом Гарварда с очень символичной фамилией Гей. Значит, давайте оставим, так сказать, ее эти заявления но по но поводу Гей. Да. А? Гей, нет. Гей, нет, она, да? Да, ну, да, правильно. Вот, она, значит, э, помимо того, что это антисемитская, так сказать, абсолютно риторика, которую она, так сказать, это тоже, кстати, это, говорит, свобода слова, а скажите, а вот Холокост, уничтожение евреев, это, говорит, это, вы считаете, это не нарушение, Это, это прелесть, это зависит от контекста, она говорит. Чего? А неважно чего.
1: То ли да. праздник, то ли, да, то ли да, да, похороны, да. что ли? Да, Женя, я вас убить скорб...
0: хочу. Да, Женя, вы что, угрожаете мне? А это вот, знаете, это зависит так, от контекста. Так, да. да, милиция приехала, так, начинает это. Я говорю, вы знаете, что вы напрасно. Это зависит от контекста. Вот какой контекст, так сказать, да? Вот это у них все контекст. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас говорим о том, что все гораздо проще. Она, кажется, воровка. Воровка, плагиатор. Вот и все. Свою диссертацию написала, украла у своей же коллеги из Висконсинского университета. То есть там доказали уже порядка. Потому
1: с... что там не было про- проекта по антиплагиату.
0: Да, 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 да. Значит, самое интересное, что когда, значит, профессора все... Кстати, мы можем с вами приблизительно понять качество профессуры да. в Гарварде и, так сказать, потому что 700 профессоров восстали и сказали, что нет-нет-нет, все в порядке, она, так сказать, хорошая профессия. Мы ей на... сами написали. Да, я, нет, я думаю, что надо диссертации этих профессоров тоже проверить, да, потому да? что, да-да-да, потому что если это такие же диссертации, как в свое время там небезызвестная Альбат писала, которая, так сказать, своровала свою диссертацию. Вот вы говорите про этих людей, Рафаэля. А да. я сейчас
1: должна искать и вспоминать, кто она там Она иностранный это. агент. Всё. И агенты, и экстремисты, и кто, ничего. я не ну, помню Ну, а что, всех наши
0: лаканты это тоже жить такие же, господи. Нет, же...
1: Нам надо сообразно буквы закона, понимаете? Вот они вы назвали фамилию. Иностранные, я,
0: ищу. Они, я просто знаю, что она иностранный агент, вот и все. Так что здесь, как говорится, для меня это было ясно еще лет 20 с лишним назад, когда мы пересекались в Америке. Так что здесь вопрос ага. не в этом, вопрос стоит в другом. Вопрос да, стоит в том, иноагента. что воровка, этот, так, так сказать, президент Гарварда, украла все. Но. В, в комментариях, которые писала, так сказать, профессора Гарда, они говорили, это не плагиат, а там целые куски она украла. А что? Это двусмысленное выражение, как они Чего? говорят.
1: Двусмысленное То есть, да, двусмысленное
0: выражение. Это она... компиляция. Ну, это как угодно воспринимаете, так сказать, да. Но в данном случае. То есть, это вот, ну, знаете, клоунада вот она политическая клоунада, а сейчас она еще и научная клоунада, потому что. И это Гарвард, мы говорим сейчас об этом. Мы сейчас говорим о том, что эти люди, как говорится, пишут, что они вообще производят, кого они производят. Я, кстати, хотел бы, Женя, здесь просто обратить внимание. Дело в том, что наши уважаемые радиослушатели очень любят соотносить, допустим, те или иные события или процессы в Америке с нашими. Я хочу сказать, что у нас тоже проблема колоссальная. Где? У нас в наших высших учебных заведениях. Потому что та профессура, которая у нас сейчас во многих... Вот возьмите МГИМО, последние события, мой родной журфак, что там говорить МГУ... Возьмите Высшую школу экономики. Кто у нас преподает? Что за, как говорится, у нас, за кого мы учим? Или мы будем, так сказать, все потом ахать-охать, когда начнутся вот такие события, которые сейчас в кампусах разворачиваются в Америке? Только
1: мой университет нигде не замазался.
0: Кто? Не, насчет Рудаяна. Я сейчас не хочу говорить, кто у вас там выпускником был.
1: Кто? Ну, мало ли кто был выпускником. Да, ну
0: вот. вот А кто
1: станет еще? А кто еще станет, Рафаэль? Женя,
0: ваше присутствие и ваше, так сказать, это, оно, как говорится, смывает все грехи с труды.
1: Чтобы не задавали неудобные вопросы, Карин... А, чтобы журналисты не задавали неудобные вопросы, Карин Жан-Пьер, нужно просто отменить возможность задавать вопросы, когда это уже произойдет. Действительно, Представляете, ну, надо принципе, это да. написать. <это>, Депешу, <Да>. <как>, как избавиться, от а вопроса. брифинг отменять и все.
0: Вы знаете, надо не отменять брифинг. Надо просто начинать развернуть, что называется, это, шахматную Чего? доску. Куда? Карин Жан-Пер должна задавать вопрос, а журналисты <как> должны отвечать и оправдываться. И оправдываться, и говорит. Она выходит и говорит: Ну-ка, Доси, скажите мне, пожалуйста, почему Дональд Трамп себя так ведет? Почему нам так некомфортно? Или, допустим, ваше поведение? Вы что тут на нас нападаете? Ну-ка, расскажите а кто у вас был дедушка, а что вы делали в 17 году, а где 1900 вы были в да, 1900, да, и так далее, и так далее, и так далее. Uh-huh. Надо нападать, надо атаковать. Да. Да, они так. просто немножко еще, как говорится, не въехали в эту тему. Зато, надо...
1: въ... Зато трансгендеры въехали в другую тему.
0: Ой, это прелесть вообще.
1: Трансгендеры въехали да, в это... тему, в Ой, тему это... какая, это... закрытые женские пансионы. Да,
0: колледж Святой Марии. Уважаемые радиослушатели, если кто-то из вас захочет свою дочку отдать в колледж Святой Марии католической воеве Не делайте этого. Там трансы появились. Там появились трансы, они принимают мужчин. Причем формулировка такая. Принимаются девушки и те люди, которые на протяжении определенного периода времени идентифицировали себя как женщин. То есть если вы, допустим, год или сколько-то будете ходить в женский туалет, и у вас будут свидетели, вы, значит, являются женщинами, значит, возможно, допустить на полный пансион. Это с проживанием там, я хочу напомнить с проживанием сейчас. И, так сказать, соответственно, они будут жить все вот в одном, как говорится, так называемом дорматория, в одном общежитии это будет. И, вот и молиться Богу. Что-то мне подсказывает, что на порно-сайтах появится огромное количество порно-продукции, <порно-продукции> вот именно из этого, что называется... Жесть какая. Это просто Рафаэль, какая. Ну что какая. вы Женя, начиналось все с туалетов, начиналось все с бассейнов, начиналось все с тренировочных спортивных комплексов. Сейчас
1: это уже у нас... Зачем эти люди лезут к женщинам? Я Просто, я не пон... Объясните мне, пожалуйста, зачем эти люди лезут к женщинам.
0: Это вот такое у нас искаженное восприятие, так сказать, вот современного феминизма, который замешан на абсолютно порочной а практике. А это не феминизм уже... Не, не, нет, это вот именно та порочная практика, которая и дала вот, подобные действия. Они это дают...
1: неолиберализм, как да, раз. Да, это да. как это... Элементы... Никаких ограничений у тебя не должно... Ты, главное, просто должен стать сырьем для фармацевтических да. компаний, чтобы постоянно да, да, колоться да, гормонами. Да, да, да.
0: Вы знаете, вот это эпохальный совершенно фильм «Матрица», вот когда, знаете, этот ресторан, да. проникает в него, вот это то же самое. Вот сейчас вот они воткнули свои лапы вот в этот бедный, так сказать, католический колледж, где там еще что-то, сохранялись какие-то зачатки христианского воспитания, они и туда уже влезли. А, собственно говоря, а что не влезть У нас уже Папа Римский, он же у нас благословляет уже эти все вещи, Пила правильно? Он разрешил жениться. Да, да все да. уже, как говорится, это... Он о чем вообще говорит-то в Библии он и, и в Ветхом, и в Новом Завете написано все, что нужно. Но ну, я уж не знаю, так сказать, папа, ну ты либо крестик, либо уже тогда что-то другое, но ну, так же нельзя. И я думаю,
1: что это вообще-то смертный приговор католической всех. церкви. Возлюбите всех.
0: Да мы всех любим, всех. Господи, мы всех любим. Вопрос только.
1: Я просто, я просто ни разу не слышала, честно Ой. говоря, вот из всех этих новостей, если серьезно рассуждать на тему вот этого потворствования, пороку, Абсолютно, будем говорить да. так. Я не встречала, чтобы, например, женщина, которая ну, по каким-то причинам своим решила там, идентифицировать себя как мужчина, стремилась попасть в мужскую раздевалку, стремилась попасть в закрытые пансионаты, пансионы для мальчиков, У-у-у. стремилась попасть на мужские соревнования. Да, вот, это вот
0: сейчас, очень любопытно. Да.
1: Они не стремились к этому. Нет, нет. Они не стремились. А вот люди, которые... Идентифицируют себя как женщины. Говорят, давайте мы будем соревноваться с женщинами. И тогда женщины оказываются в своем спорте за бортом, Абсолютно. потому что все равно физиологию не обманешь, не обманешь, и эти люди физиологически сильнее. Эти люди лезут в женские раздевалки, эти люди лезут в женские душевые, эти люди лезут в женские учебные в заведения, заведения. Почему религиозные? Всё. Да, христиан, Я все жду, скоро, скоро тогда что-то с японцами должны сделать, потому что. Там же существуют эти женские вагоны, женские, женское метро. Ближний Восток, кстати, то же самое, да, на поездах есть. Как же это все не недемократичненько. Ну, совсем? ну, это,
0: я говорю, это же вы совершенно справедливо, Женя, здесь подметили. Это будет цепная реакция такая. Ведь это же не по, сам по себе этот факт. Мы о нем говорим и, может быть, так страстно обсуждаем. Это даже и не потому, что, ну я не знаю, вот родители этих девочек, вот пусть они думают отдавать своих девочек вот сюда в эти пансионные Но это цепная реакция, вот это вседозволенность. Ведь начинается все с этого. Это,
1: да, это потворствование пороку. Абсолютно
0: потворствование пороку. И самое главное, это настолько абсолютно непрофессионально, ну, не, не то слово, но абсолютно глупое, позорное непонимание того, куда это все ведет. А вот я думаю, что это понимают. как раз,
1: я думаю, что это потворствование абсолютно сознательное. Потому вот что вверх... через одну точку да. можно провести бесконечное количество прямых, а через две то Точки. Можно провести только одну прямую. Женя,
0: я совершенно с вами согласен. Но дело в том, что я сейчас апеллирую, я не к тем, кто это все, как говорится, планирует. С этими людьми, которые наверху и которые манипулируют странами, компаниями и президентами, с ними более-менее все понятно, что это за люди и, так сказать, кто вообще, откуда они появились. Это, так сказать, дьявольское отродье, оно как было, так оно и останется. Я вот сейчас говорю конкретно предметно. Вот этот, значит, колледж Святой Марии, да, вот там же есть настоятельница, там есть воспитатели. Почему они не восстали? Почему они не, буквально ну, родители, не легли этих, ради родителей? Да. Ну где вы, ребята? Вы что, не понимаете, что с вами хотят? А потом будете возмущаться. Вы знаете, а вот мою дочку изнасиловали. там, Как это уже
1: было Отдала миллион пенсиону, раз. Она Отдала пансиону, она забеременела. Да да, 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 да. да. Но и вот, и, мне Позна кажется... Можно уже потом будет пить Нарзанта. то ну, а, Так, сейчас... Слышали вы вот об интерсекции статистики порождаемости? Нет, честно говоря, не слышала. Я, вот в этих вот я не разбираюсь. В этом, активно, вот более-менее как-то разобрались.
0: Тема, я хочу сказать, что активно активно выступает против вот этого действительно садовица Это лидеры мусульманского мира да, и православного. И Россия, да. Кстати. Православные, да. И, кстати, не все еще православные, но Россия, по крайней мере, слава богу, так сказать, у нас это очень четко сделано, сказано. И я думаю, что более. А это мы кто?
1: Враг просвещенного мира. Да, безусловно, мы же, мы же
0: дремучие, мы же, мы же по другую сторону света, да, там мы где-то. Там вот. Куда? Мы где-то в тьме, мы все в старинке. За этой, за стеной, да. Создаем семьи, да, так сказать, это, ну, зарабатываем на жизнь, да.
1: Скучно живем. Скучно, Очень скучно. Жил, скучно. Но вот нравится, нас... согласитесь. Да,
0: да. У нас вот видите, у нас тут тоже есть вот эти, вот, так сказать, а, отребья, так сказать, дьявольское Оно тут у нас вечеринки эти устраивает. Вот, люди, вот как надо жить. На заднице и вперед.
1: Что, думаете, мы скучно живем? Да, Вы туда предлагаете? Я нет, я не предлагаю. Я предлагаю
0: просто посмотреть на это все, да, и, так сказать, вот, ответить на этот вопрос. Кто у нас правильно и скучно живет?
1: а Раньше церковные традиции поддерживали постоянно уклад жизни. После того, как стали развиваться технологии, наука стала доминировать на церкви, начало, началось размывание традиций. Наука дошла до того, что стало возможным иметь детей без отца или матери, гомосексуализм ага, получил да, поддержку. Да. Далее трансгуманизм. Вы знаете, трансгуманизм, я бы не стала смешивать, честно говоря, технический прогресс и отсутствие, как это называется, отсутствие нравственности. Потому что все таки ну хорошо, Древняя Греция была высокоразвитой все таки цивилизации, там и Древний Рим, да, и так далее, но мы знаем, что цивилизации погибли в пороке, вот, от того, что у них канализация была с водопроводом, я, честно говоря, сомневаюсь.
0: Да нет, а, собственно говоря, современный Запад, разве это не доказательство, с одной стороны, достижение в области, так сказать, технологии и техники современной, и абсолютно полное падение нравственности по всем фронтам абсолютно, абсолютно по всем фронтам. Кстати, в свое время и Рим это доказал, так что здесь это... С Европы, по-моему, уже все понятно, более-менее, и Америка, она уже, как говорится, свое отношение высказала к этому, отделив, так сказать, кусочек Англии более-менее близкие. они-то там на острове, как правило, выживают, и эти бури все над ними, так знаете, в щадящем режиме проносятся, и мировые войны, и эпидемии. Вот. А с этой Европой, это, так сказать, вот здесь совершенно ясно и понятно, куда это все идет. Потому что если у нас теперь уже Польша становится лидером, а Франция и Германия это вообще там где-то уже на задворках.
1: Но здесь в какой-то момент, я думаю, что все равно контр, как бы контркультура, в данном случае контр по отношению к трансгуманизму, она сработает, потому что все равно новые традиции они складываются... Во-первых, традиции складываются веками, а вот это пытаются насадить наскоком. Но здесь же какая история а как бы непросвещенная часть человечества, это мы, и Восток и так далее, у нас все равно как бы вот этот фундамент культурный, культурный код, и плюс как бы понимание хорошо-плохо, оно все равно работает. У нас вот эти семейные ценности есть, и как бы кто к ним не относился, как бы кто не иронизировал по поводу этого, но по факту да, потому что управлять одним человеком, который вот там, хочешь быть трансом, хочешь быть там, я не знаю, кем угодно, но там ты, как, как это, идеальное сырье все-таки. А, ты хорошо подсаживаешься на фарму, потому что тебе надо колоть гормоны. Ты, значит, у тебя не должно быть никакой собственности, потому что ты шерить жилье, можешь шерить машины моральных, моральных принципов никаких нет, тормозов. потому что семьи нету да, Никаких не нужно, ни о ком заботиться, потому что что сейчас предлагается. Родители... А это так сказать, тяжело. Да, это а правда я... тяжело. Но развиваться.
0: Евгения, как? я, вам, я вот могу вам сказать такую вещь. Вот, ну вот, как говорится, без имен так сказать. У меня вот была моя ученица. Да, в, в, в аспирантуре. Она ей 30 лет была, по 30 лет. Да. Она так, я так понимаю, так сказать, не, не замужем, детей ничего не хочет. И угу. мы как-то разговор зашел. Она говорит, ну я ребенка 50-годам хочу. Я говорю, а, пардон, как насчет биологии природы-то. А ничего, говорит, там, как-нибудь, как говорится, сделаю, возьму, там, или это, или это. Мне, говорит, не может ничего не нужно, нет. То есть вот эта вот, иде... вот эта, как говорится, знаете, вот эта вот психология, она уже вот внедрена в многие создания. Начиналось это все с дома, два, дома, три, там это все. И это вот постепенно сейчас пришло. Знаете, Главное, она у нас внедрена не
1: через, не через один или вторые какие-то шоу. У нас это во многом внедрено еще из-за семейных драм, которые люди могли наблюдать. Это тоже не нужно списывать со счетов. Я не думаю, это же. тоже. Я не думаю, же нет. Но Дело нас... в том, что
0: семейные драмы были все. Женя, послушайте, каких что больше, каких больше семейных драм было во время Великой Отечественной войны? И тем не менее тогда были крепкие семьи, и рожали, и у нас не было, у нас был всегда позитивный прирост, Здесь не не об этом речь идет. Дело в том, что мы должны с вами понять, что вот все, что сейчас происходит у нас, вот эти вот все вот, мы говорим о этих вечеринках, эти песни года, так сказать, абсолютно омерзительные, так сказать, ну, я не знаю, как это еще назвать. Это все является вот уже, так сказать, проекцией того, что когда-то начиналось сейчас. Это люди, которые оторваны от страны, от своего народа, От принципов моральных, от религии. Ладно, религию давайте сейчас даже не будем трогать. Это люди, которые только бабло, которое побеждает для них зло. Они понимают только тогда, когда перестает поток идти денег, которые, я не могу понять, по какой причине многие из нас платят за их концерты, за их, так сказать, там эти все просмотры какие-то. Но неужели нет уважения, чтобы сделать бойкот тем людям, которые гробят ваших собственных детей и вашу собственную жизнь? Вот это непонятно. К этим
1: обращаться не надо. Вот обращаться тем, кто деньги платят. Кто деньги платит. А, итоги голосования. Не, какое голосование? голосование? Не было голосования у нас. Америка, Америка Лайт. у нас Америка
0: да, Лайт. Да, да. Независимые граждане Америки. Очень интересная социальная группа, которая не признает ни паспорта, ни, так сказать, документы Соединенных Штатов Америки. Расскажу об этих очень интересных людях, которые блуждают по Америке. А
1: я к вам два часа вернусь.